0: 本节目由长安福特锐界独家冠名播出。
1: 先要上一柱这个香的什么
2: ？对，
3: 你来了，我一定给你得得要烧高香<笑>啊，要敬你。咱们这个，我跟伊利啊，十年没见了。
1: 对对对，对
3: ，十年之后、嗯，哎，我不是当面奉承你，嗯、我怎么觉得你那小脸跟十年前一模一样呢？啊
1: ，骨<笑>胶、啊、原流失了一点其他差不多。骨
3: <笑>胶原流失到潘爷这儿了。<笑>哎，今天咱们是二马一潘呐。嗯、哦。对你太强大了，所以我得找仨老爷们儿来扛你
1: 。<笑>不不不用那个这样，我已经，呃，百毒不侵。对，没有没有没有像以前那么那个，嗯、呃，有时候说话这么尖刻了
3: 。哎，这不是哎，今天我觉得也谢谢伊利给我们来一开门红啊，这是要火呀！演这《我的前半生》，罗子君啊，哎，他们说你演的就是一个
0: 作女，作是折腾吧。
1: 对，其实其实她是指的是她跟老公之间的、就是，就是就是她，她她她在管理老公的那个方式，比如说查手机，嗯，没事儿老去老公单位，就是一听到了风声了就跑老公单位去晃一圈然后总是注意老公身边有没有年轻貌美的女孩出现，就是其实她后来她把注意力都放错了。对，并不是年轻貌美的女孩子才会出出出问
0: 题。作、就是、这个字儿、啊、呢，可能北京话和上海话，呃，比较接近，但是很多人不就出了这个方言区，很多人不大理解这个作。你要谈这个作，你必须得说清楚什么是作。作是一种，我们先说从文学上解释这个字儿、啊、哈，它是一种理由不充分的。折磨对方的一种行为，包括把自己搭进去，把自个儿搭进去，是这意思吧？是，就是他不是完全没有理由，他是理由不够充分。嗯，我说对了吧？对，就是理由不够充分，把自己搭进去，然后把对方给折磨了，这叫作
3: 。我看见定义就说是什么呢？就是永不安分。永不知足，永远折腾，永远没完
0: 。这个还不算作作，还是有一个他要有一个前提，就是他要把自己同时要伤害对,对，没错
1: ，作就是没有理由，毫无理由的有有一点
0: ，不就理由不充分？
1: 对，就是理由完理理由就是不充分，但是他又难受，他不如他又不能让你舒服，因为他自己也是难受，他就不能让你舒服，所以就要作一下。但是其实作你的时候，他自己也不舒服。我
2: 们说这个有一个拳叫七伤拳啊，就是说伤敌一千，自损八百。嗯，我理解的这个作呢，就是伤敌八百，自损好几千那种的你。你
0: 那个河南没有这话吧
2: ？呃，没有。对
3: ，
0: 这话是、嗯、这个话很。东北话可能有。就这几年流行起来了，说谁谁谁特作。小时候我小时候就说那家长就说你。作呀，你又作呀！但是这个这个“作”这个字很奇怪，它在城市里特别流行。我原来跟农村人聊过，他们说也不知道这叫什么，大概农村人也不怎么作。哎，你说你
3: 这上海，上海这个“作”说的什么？都不是有个作家都叫什么“作女”写小说叫？
1: 上海“作”最早就是就是讲小孩的，小孩就是有一句话叫“作天作地”，就作天作地。那孩子自己也不知道哪儿不舒服，就是比如说睡醒了，然后就。无缘不知道哪里来的那个不开心就哭啊就作天作地，就是就是就那用在女那用在女人身上一样，其实就是就是马老师刚才说的，就理由不充分的，那个折腾。对，那他为什么要这样呢？这是一种发泄的方式，就是他习惯了。而且
0: 表示自己的存在，还表示对方对自己关心不够。对，他们甚至有人说，像这个《
2: 乱世佳人》里边那个那个
1: 斯嘉丽、老思嘉，啊、那算作吗？是
2: 是，也是。是就是你要是盘点世界文学史，所有的光彩照人的女主角都是作，都,作过都是作女。<笑>你从《安娜·卡列尼娜》。到包法利夫人，就是本来是平平稳稳的，嫁给了一个医生，嫁给了一个贵族。嗯，她一定要跟一个浪子，或者跟定跟一个商人，哎，就好上，然后最后咣怼火车了，就把自己给作进去的。哎、这种其实我觉
3: 得是不是这种人呐、啊？是这个生命能量比较强，就是他就非得折腾。呃，你像像我们男的啊，就是有点这个直男眼，像我们男的一般说哪个女朋友就作呀、嗯，就是说。一般这男的就是说你省心不省心，就有的人那个女朋友，你就觉得他就是整天滋寻衅滋事，你知道不？就是，哎呀无事生非，反正就是就是得折腾你啊！你给我这个买买、呃、什么、呃、买个牛肉面回来，好，这男的买个牛肉面回来，然后他得问你啊，吃了。叫叫不是可可能不想吃，甚至吃的时候问你，哎，你吃了没有啊？那男的都不知道该怎么回答。他要说我吃了呢，这女的就是，说，嘿，我还没吃呢，你就先吃一口，这男。那要说没吃，你怎么那么傻呀？怎么的？就这种，就你说女的是求关注吗？还是怎么的、
1: 啊？可是你不觉得有很多男的喜欢这样的吗？我，你不觉得吗？<笑>这深了
3: ，这也深了、嗯。就
1: 是尤其当今的那个社会，其实你说以前说女性不独立，要求女性独立啊什么的，现在就觉得女人你不作了也也也不好，你不作了，你天天那么懂事儿，就是。嗯就不用来担心你男人又不舒服了，所以女人到底要不要作呀？是不是要作一点呢？是
3: 不是？就是叫有句网上有句话说什么呢？从来温柔没有用，是吧？唯有作女得男心。
1: <笑>就是就是会哭的孩子有奶吃吗？这个“作”这个字儿说
0: 狠了，比这个说的很厉害。我小时候，我就我在想啊，现在好多年不说这话了
1: 。大人最爱说的一句话是你作死，嗯，是吧？上海也有这句话，作息。作死，作死就是作死。上海说的
0: 太温柔了，啊、嗯，
1: 就是北
0: 方人说你想他要作死啊，就是，就是，这就是你要折腾到头啊，是这个意思。因为他有个歇后语，就叫耗子舔猫的鼻梁骨，作、嗯、死啊。哦、<笑><笑><笑>那就像黄鼠狼给鸡拜年，对<笑>不是鸡给黄鼠狼拜年，<笑>有点像。他这个，他这个就是他这个语言中呢，他很明确的把这个作，因为作这个行为是确实很复杂。呃，我想来想去呢，也比较适合长篇电视剧的这个这个这个女主角啊，对，因为它比较复杂嘛，嗯、它是一步一步的演绎成最后呃，所以就是所谓的量变到质变、嗯，就是你可能一开始小炒怡情、嗯，对吧对？完了以后，因为这个都不用说，结过婚的都知道，你结婚了吧？结婚了，结婚了,结婚了就知道、嗯、小炒怡情啊，然后呢，大炒不太好，没没有，没,、啊、没,对,没对，那一点都不怡情。所以他在这个小吵中呢，他获得了一个利益，啊，就是因为咱们节目说话有时候老受限制啊，我就不能说太深。就是什么叫小吵移情呢？就往往夫妻俩吵完了以后，会有一次更好的这个惊心动魄的行为来发泄这段。是是是，对吧？嗯嗯,嗯，每个人都英英语里<笑>对英语里专门有
3: 一个词儿，它我跟你说就是个能量，就是能量，嗯、就是有的时候啊，嗯、两口子这个吵啊，我觉得就像那个水坝积聚了较高的势能，嗯
0: 、所以他最后他这个要释放，要要释放。但是有有一个就是叫借，很多女的呀，跟这个丈夫能过得很好，有很多人看着不不般配啊。我记得原来是谁呀？忘了哪个哪个主持人就说过，他跟他太太，别人都觉得特别不般配，然后老觉得他们要离，就为什么没离？他就说了一句话，就说我跟我太太，不管什么事情做到极限的时候，我太太清楚的知道那条界限在哪儿，嗯，就是他作到头他就到这一步，他绝对不迈过去，迈过去这家庭就崩了，啊，这就是一个生活中的艺术了。哎，那伊利，你觉
3: 得作是你的性格吗？
1: 就特别不会
3: 。你年轻的时候作吗？呃、啊，不是，你现在还年轻，现在也年轻。二<笑>
1: 十<笑>岁的时候更。更年轻的时候、嗯、可能会有过吧，可能有过，因为我我以前有一个不好的习惯，就是不开心了以后我不说出来。就是不开心，就这个不开心是让周围的人也不开心。我跟我爸妈其实就老是这么，就是这么这么不开心。比如说，我举个例子，他们说带我出去买一双买一双皮鞋，然后呢走了一路。我小时候有一个非常不好的坏习惯，就是看到那个喜欢的东西，我不说我要。嗯，哦。你知道吗？我不说，我让猜，我让他们猜。然后我妈妈就说：“这双好不好看？这双好不好看？”这双好不好？其实好看，还是摇头啊？那就走下一家店，然后我就心里就开始不开心了。我心想，你怎么没猜到我要的这双？走下面一家店，因为以前的鞋店你知道，鞋差不多的，又有这双，要不要？结果呢，就就是那种没有理由的，就是这种不开心。然后结果没买到鞋，没买到鞋，我妈妈说又不是我的错，是你没有说哪个有你喜欢的。一路上不开心，坐公共汽车回家。我妈妈如果从她跟我爸从前门上车了，我就从后门上车，然后他们俩就在前门喊我，丽丽丽丽，过来呀，过来呀，然后我就觉得很没有面子，你知道吗？在外面这么大声喊我，我就装没听见。我妈气的她说：“这个小孩子怎么这么倔？她说叫他都当我没听见，我很没有面子啊！人家不知道我在公共汽车上干嘛。”所以我们家有很多次出去。买东西都是这样不欢而散回来了，所以后来我就发现。我是这个什么问题呀、啊？是
3: 作的问题。作，你这不叫作，谁叫作呀？你你你知道，我看的就是很多这个男孩就投诉，就现在都是八零后九零后，就是说女朋友作，有一大特征。这一大特征，甚至有一次啊，我在这个李宗盛，李宗盛大哥给我给我,我们做节目。哎，李宗盛大哥这一辈子这个婚姻恋爱经历很丰富，<笑>我记得哈、啊，就很有意思。就说起这个事儿，他说啊，我都深有体会的讲。他说：“我是真心的希望这个女士们哈、啊，你想要什么你就明说。”
0: 男的猜不,猜不出来。<笑>哎，我觉得这凝聚着很多辛酸。不是，他还有一点，就是他刚才说的特别全面，就是你猜出来也白猜出来。他先否认，对他希望你再追究这件
1: 事。对我希望他们干嘛？就把那鞋买下来硬塞到我手里，是我不情愿的样子，我接受了，但是我心里特高兴。是,不是这个方式太难了，是是对太难了是是、啊。这个方式
2: 就是林黛玉的方式、嗯。林黛玉跟贾宝玉的交往过程中，基本上她想要什么东西，她一定很嫌弃。
1: 所以你看我小时候多作，但是我后来长大以后，我就是突然就明白了，这对谁都没好处，对我爸妈没好处，对我也没好处，因为我没有得到我想要的东西，他们也很生气，也很不开心，所以后来我就跟自己说，就是千万不要做伤人又伤己的事儿，然后就学会就说出来
3: 。哎，你是不是觉得就是说，呃，有了孩子以后，的，然后这个人呢？为人也宽缓了很多，是的。所以他们现在有句话说：“什么叫成熟啊？嗯、说哎，有一个定义说成熟啊，就是慢慢心里有别人了，嗯
1: ，学会换位思考了，嗯，就能够站在别人的角度去，呃，体会他当下的时候的那个那个那个心理状态
0: 。这个成熟有一个最大的标志啊，就是能承受委屈，就是、成熟。你要一个人什么委屈都不承受，这个社会也不是为你一个人设计的。嗯”啊，皇上还委屈呢。过去那个雍正皇上刻一方印，叫“为君难”，就是我当一皇上多难呀，盖到哪儿都盖。哎，那伊丽你算是严母还是慈慈母
1: ？我其实我刚刚做妈妈的时候我是严母，后来我慢慢的就是让自己一定要学习做慈母，尤其是第二个女儿出生以后，这有什么不同呢？特别大的不同就是。第一次当妈妈的时候，谁也不是天生会当妈妈，对吗？嗯、那你所有的这些育儿。教育来源于哪里？就是来源于你的父母对你的方式。我们七十七零后的小朋友长大也是挨打长大的。小时候，你都挨过打？当然，棍棒底下出孝子。我爸说对我爸就说那个时候工作压力那么大，回到家里一那个不听话什么就一上来就屁股啊，那个屁股上就就就开始挨挨揍了嘛。有时候打的鼻血都出来了
3: 。哎、我猜你是不是那种小女孩？我小时候见过一种就是种你打呀，他拿。男孩反而鬼哭狼嚎，啊、有一种小女孩咬牙就打
1: ，你打你这样你打，也不说错。你看这就是你的性格，就是拧，然后在那儿也不哭出声，就是流眼泪，<笑>流眼泪，倔着个头，眼睛还盯着你看，你知道吗？对对,对，你就是那样的，哎，你怎么知道、
0: 哎？<笑>所以就把。家长给气着了
1: ，对，所以就是说我我我我一直认为就是说孩子要像我爸妈这么管教我，我叫棍棒底下出孝子，你知道吗？所以我女儿出生以后呢，我没有打过，但是呢，我就是对她也是比较严格的。比如说一岁多的时候，她把一碗碗一碗饭扣到自己脑袋上玩儿<笑>，那是喜
3: 剧演员。对
1: ，然后我就必须让她把那个饭粒儿通通给我捡起来，然后她一边捡就一边哭。然后呢，有一次就是说，呃呃。剪的不干净，我就打了他两下小手，然后呢，特别逗，就是那个打完手，我那天就是还发了一个微博还是朋友圈什么的，就是说就是就是说这个事儿，结果我老公知道了，打电话来就来说你怎么可以打女儿？因为他小时候也是被爹妈揍大的，你怎么可以动我的女儿哦？<笑>我就烦死了，我说这这。打、啊、个小手心至于吗？我把电话挂了，然后他就接下来家里电话响了，打拿起电话他就哭，跟我爸说：“爸，他打我的女儿。”然后我爸就乐，了，我爸说：“你放心，那是他亲女儿，他不会那个怎么样。好”好,好，我替你看着他，我替你看着他。
3: 这现在是爸爸心软。
1: 是的，因为他觉得什么呢、哎？他觉得小时候挨的很多打，他不希望在对自己的孩子。再让他承受同样的这种痛苦，所以那个时候我对我女儿是比较严格的。可是第二个孩子出生以后，我突然发现两个截然不同性格的小孩，就这个大女儿是一个很容易认错的孩子，二女儿就是一个拧的要命，跟我一模一样的小孩。那
3: 什么，大女儿是打出来的，那
0: 不是天生性格，天生性格，天生性格。所
1: 以我突然发现，其实不同的孩子要不同的方式对待。可是就是说，嗯嗯。这些道理对于一个一岁多的小孩来说太早了，他不懂礼貌，跟这是两码事儿。他拿那个饭扣到脑袋上，他是觉得好玩儿。你要搁到别的有的人家里，会觉得这是啊、哦，他好好玩儿，他有创造力，或者是他在跟他在玩儿，拿饭在玩儿。但我们是觉得你是在浪费粮食，对不对？<笑>所以就给他架扣了一个帽子上，你说你在浪费粮食，所以你会打他的小手心儿。所以后来我其实挺后悔的。
3: 嗯，你知道我刚才为什么我就觉得你你你就是那种从小父母打的，宁的就让他打，默默流泪的那种啊
1: 。默默流泪。哎
3: ，我觉得你要说从这个最年轻的时候到比比较不年轻的时候，就是有了孩子之后，你的这个变化啊，我有时候觉得啊，你可能是二十几岁的时候啊，表现出一种刚劲儿。呃，但是呢，你也不要以为你真的变了这个作劲儿。我觉得啊，是有了孩子之后啊，你那个刚劲儿变成了一种韧劲儿。嗯。你比如说，我有例子，你好像我原来看过一个关于他的报道，就说他那个学表演的时候，说人家让你们演个什么戏啊，演个什么戏，本来可能是吃了二十块钱的面，最后给人骗了，要收两千块钱。那按照这个戏里边的要求，那俩女孩就应该哭了，他就不行。你当时是怎么
1: 着？愣是哭不出来，然后呢就导演骂也骂了，说也说了，就是哭不出来。后来就让那个化妆师给我点甘油，你知道甘油、硝酸甘油点在眼睛里多疼啊！治心梗的吗？多疼啊！我还是没有流眼泪哎，我就睁着眼睛在那儿，眼睛瞪着，然后眼睛憋得红,红
2: 。这,这剧本写的有问题，就是应该让马伊琍把老板打一顿。<笑>不
1: 对，对、啊，对，因为我当时就是这么说，我说我不信，干嘛要哭啊？我说他骗我。我们的钱，我干嘛不去报警找警察？我去投诉这个老板，我干嘛要哭呢？哎，你
2: 想想，其实可以看，他认这个理儿，认认死理儿。其实不是作女的，他是一个有爷们儿气的人，就是他小时候的那个倔，跟大了之后的这种表现，<笑>跟他剧里边的那个人物是不一样的。我觉得就是看这个气质啊，和其实作风，包括你后来的，我觉得这些经历，他是一个爷们儿气、比较利索的、比较要强的一个做法。这而且你作不作，我经常是跟这个你的组合有关系。如果对方是一个需要你作的人、嗯，这个女孩她就会作；如果对方是一个比你还作的一个人，<笑>这女方啊她就不作了，她就她就他可能就爷们儿或者她就对我作的。这惯，这是惯出来的，这条
3: 件反射出来的。就是他是有他的一种狠劲儿。我现在发现，就是说他那种狠劲儿啊，你看表现在就是说，呃，就生了孩子以后啊，我有一次看过你写的一个长微博呀。嗯哎呦，我就觉得奶孩子的母亲真是太值得尊敬了。就是说，好像全世界有好几十亿呢。就对啊，他不是他还演戏，问题是他还演戏，叫叫背奶演戏的这么一奶妈。然后呢，可能有的观众会觉得，哎，你的体型有一点点变化。他就讲，他就当时怎么挤奶，我的天呐，我觉得你那、这个。简直惨绝人寰呢、啊！你没
1: 有、哦，其实就是说，你想要把一件事儿做好，一定是要付出代价的。但是我我去年去贵州，去那个贫困的山区，你知道我进那个乡镇的医院啊，那坐一排妈妈都是在喂奶啊。为什么他们都能做到，我们城市里的女性做不到呢？这是，而且这是最天然的。哎，不
3: 是，这就是你，比如我要是你家里人呢、啊，就是你为什么较这个劲呢？就是也不是说多穷，对吧？你一般很多女的生了孩子，不就是专心在家带孩子，等孩子大了再工作再什么？你这个非要奶这个孩子，还要去演个主角儿，这、呃、几个月的这个这个拍戏
0: ，这不找罪受吗
1: ？因为我觉得我能量够。就是我，我有这个能量来把这两件事儿
0: 都完成好。我我我我我刚才在想，他说这个对孩子的教育，原来我也没想过这个事儿，就是呃，性格决定很多事情。你知道，孩子他说刚才打孩子手心儿两下，其实没有什么不可以，这叫惩戒的，惩戒很重要。一个人啊，一个孩子成长成一个完性格完善的人，一个人走向社会能够在社会上有用，很重要的是戒律告诉他的。引导没有用，戒律告诉你什么不能做。如果他很清楚哪个不能做，你比如说，那当时我儿子到英国去留学，十十几岁就走了嘛，就初中一毕业走了。我就说，我说你出国没有人跟着你。那时候他出国，我是不允许家里有人陪着，陪着永远长不大啊。十六岁就走了。我说就俩事儿你不能沾，其他的事儿我我不管。第一，毒不能沾；第二，赌不能沾。这俩事儿我说沾上一辈子都不会愉快。啊，其他的事儿，我不能说你连恋爱也不能谈，这事儿我也管不了，是吧、嗯？所以呢，儿子有这事儿，你从来不担心、呃，哎呀，女儿不一样了，女儿也是我说的这两条，就今天社会这两条诱惑是非常大的，嗯、啊，尤其这个这个吸毒啊，嗯、对，我我这两天有一个报道，就是那个吸笑气，你知道吗
1: ？对，我知道，我看了半
0: 天那个报道，而且我发现那个东西是是一个很普遍的商品，是，那谁都会尝试。尝试以后，你想就恶果就出来了嘛。所以我说这个戒律很重要
3: 。你跟你自己有戒律吗
1: ？我是一个自我、自我控制能力比较强的人
3: 。哎，嗯，我看也是。是
1: 就是我，我是一个，我从小就是这样。比如说，我妈,妈，我高中的时候。呃，晚上有时候出去玩、嗯，跟妈妈说好十点钟到家，我一定九点半就会就到家了，我也绝对不会卡着十点回来。然后我妈妈就说，因为你每次都提前回来，所以你每次说你要出去，我都让你走。嗯，如果你下一次是你有一次是晚过十点的，我反而就我我可能下次我不信任你，所以我从小都知道这个自律非常重要
3: 。而且呢，你看，就像你刚才说的这种，哎，我就说他小时候比较拧啊。比较宁不是认死理儿吗？其实呢，所谓你要说人的成熟，什么叫就人就能不认这个死理儿？我最近啊有一个体会，就是这前两天呢有一个老哥，就是你这岁数的，这老哥呢是个科我，我这岁数都是大爷，<笑><笑>爷爷，老哥是一科学家，你知道吗？这科学家呀、啊，他这个思维啊太讲究这个精确，然后呢，你想他这个岁数的人跟我讲，他说最近我跟好多年的老朋友啊，碰这么一件事儿啊，他说我成熟了。我说您就这么大岁数，说为什么成熟了呢？他说其实是个很简单的事儿，就是这个朋友啊，去年呢找他借过三次钱，嗯，是分期借的，那么加起来呢，他记得呢是十六万，你明白吗？结果那天就说起，就是饭桌上说起还钱的事儿呢，哎。他那个朋友就说呀，哎，该该该还你钱了，说是那个啊，十五万，我明天就给你。哎，他说心里说不出来，说不出来，他十六万。<笑>你看这个地方，他就说啊。他说我特别后悔，为什么他特别后悔？他就说他成熟了。他说我当时啊，马上我就说，哎，咱们俩可不要因为这一万块钱影响了咱们俩的朋友关系。我有可能记错，但是呢，我回家查查，我有我我我,我有底儿。要是呢，这个是,是我错了，那你就还我十五，这没你不还我十五也没不还我十六也没关系。他以为他这个话交代的。很好吧？我一听，我说你们俩这朋友做不下去，就是因为你这个应对，你就是，就是他就他明白一什么呢？他就说，他说我一辈子不是说我不重视友情或什么，他说我只是习惯认死理儿，要把什么事情都闹清楚。他说只要最后闹清楚了，他到底借我是十五还是十六，那他少还我一万，我一点都不在乎。但是我就跟他说啊，我说你看这说明啊。问题在于，往往就是事情啊，不要闹清楚
0: 。我说，你看妈妈，他少一万块钱
3: ，他怎么办、啊啊？哎，马爷，你比如说，嗯、我如果我我就会有这个反应。比如说，我说，哎、嗯，明 I 天 mean, 还还十五，我说你你还十六，你说，哎，我借着十五，哦，你看我这脑子，我记错了。对对对对对，那为什么
1: 呢？为什么？那你也把别人<笑>对呀、啊，因为钱
3: 跟别的东西是,是因为本来我们就不准备为了这一万块钱让朋友之间生出尴尬。你这个是。所以我就认为，要是我反应快的话呀、啊嗯，马上就承认记错了，嗯、这是因为不
0: 值得吗？可
1: 是为什么你没有记错呀、啊？是
0: 非不是这样、啊。对呀、啊。你看，你看这俩硬头、啊啊，你们这俩硬头。我<笑>们都是一样的。我不硬，我,我,不宁我也不是这态度。啊、我我有一个很婉转的方法说，啊、但是就要反应快。比如你说哈、啊，<笑>呃，我我是那十六，你是那十五，你一说十五。如果我反应快，我说哎，好、啊、像不是十五，我记得十三吧。咱们算算，一个五万、啊，一个五万，一个六万，这不十六万吗、啊哎？你得这么来啊、哎哎，你明白吧？哎、你你先把自个儿往下降啊，往下降，降到底、哦，然后你就比较好说，因为这个不可能没有是非，而且没有是非，你会激任何人都不会没有感觉，跟你财产没有关系，对不对？对，跟财产没有关系，我给你都没有问题，但是这事儿不能不明不白的。哎，你看借，借还有一种是什么呢？就是这钱借了还了没还？对啊、过去就有经常有这事儿，借那种小钱，借完了啊。现在人都拿钱有时候也不当钱，你比如说，单出门我说哎呦，文涛我没带钱，借我二百，我这个我也忘,也忘了，你也忘了，这都没事儿。对，农村妇女。过去这个事儿你得说清楚，对
2: ，对农村妇女吵架的一大半儿就是因为借钱没还，借了我多少钱，借,钱借了我多少斗米，你还没还？你还了多少？最后他发展到喝药去<笑>，我得喝农药以证我这话是对的。他觉得这个这个理儿比天还大，你
3: 知你看咱，们，你说这咱关于成熟，咱就不一样了。可是你我的,观点,你的观点
1: 认为，你真的认为这是成熟吗？对，我
3: 认为，哎
0: ，我倒一定、啊。咱
1: 们明天都问他借钱去<笑><笑>。我要
0: 少还你一万，你就算当时成熟了啊，咽下去了，然后你。这最好的结果就是你这辈子纠结这事儿，你不跟别人说。对。不好的结果呢，就是你后面说说，买回东那人借人钱少怀疑半，以后隔我绕一圈听他告诉我了。你说，丽，你说
3: 难道你们俩闺蜜也就这么这这算算再这这那那那好算清楚了，有一个人没面子了，你,你们以后的感
2: 情呢
1: ？我跟你说啊，我跟我的闺蜜之间，我们从来不借钱。
2: <笑>你这绝根儿了，经不起考验吗？是
1: 这是不是经不起考验？其实我跟你讲，我们上海人啊，就是从小我就知道你，你比如说你想买什么东西。你只做尽自己能力范围之内的事儿。你有十块钱，你就买八块钱的东西。我绝对不会要买一个东西问人家去借那个钱，除非你是借应急。比如说，我今天就像是、啊、出门没带钱，出门没带钱，或者是家里有人住院我没带钱，你赶紧借给我,我去付一个医药费，回头我还给你，没问题。但如果是一般情况下不是这些救急的话，救穷绝对不救。就是、说你我跟我闺蜜之间从来没有一分钱的来往。
3: 啊、哦，那出去喝个珍珠奶茶，谁买单
1: ？那没事儿，我买单，哦、闺蜜买单，这都没事儿，这就是正常的人际交往。哦、但是。
2: 涉及到这个一
3: 定
1: 量的这个上海人
2: 跟北京人或者跟北方人的区别，我觉得上海人在钱上不会出问题
1: 。对，就是就是分分得很清楚。
2: 那可能借钱也得一式两份写好、嗯。写清楚。你就、嗯、就,就不会推我喝酒的时候说哎怎么记差了。对，
1: 哪怕亲戚之间借钱，比如说周转买房子的时候，时间比较长也会写清楚，然后按那个利息算一下。这就是为什么说上海
2: 人说人情味儿不太够的地方，但是他规则够。
1: 对呀、啊，就是、这点是上海比较现代的地方。而且人家也不会回头说你，看我借，但是我借他那么多钱，你看那房子还是我借他那么多钱，当时借了那么多，其实人家把利息还给你了，你也啥都说不着，对吧？对这也
3: 挺好我以为我成熟了，照你们一说，反而是幼稚了。哎，彩夫，你觉得就是说你二十几岁的时候和现在来讲，<咳>你觉得是成熟表现在哪儿？
2: 成熟其实我比较了解男人的成熟方式哈，就是女人的可能、啊、你说说男的啊，我也感兴趣啊。男人的成熟方式，他的一个标志是说理解理解自己的老爸了，就说你理解你的父亲了，这个就其实暗合着经常有一种弑父情节哈。就是我自己的成熟的一个标志是，我我因为我小时候很沉默内向，就是高中毕业到大学之后，从大一开始给我爸写信，基本上一个月能写两封，讨伐说。你怎么教的我？这到大学之后都没有别人优秀，又不说话，又内向，你又不怎么不给我读书，然后你这样做的不对，那样做的不对，非常愤怒，然、啊、后就是一封一封一封写了半年。后来这个，因为我爸是一个校长，小学校长，后来他们副校长跟我说，他说你爸每次收到你的信之后，就关着办公室的门啊，在办公室哭半下午。哎呦，哎呦，他说他出来之后就自责，说我我怎么没把我儿子小时候那样培养啊那样培养？他说他的这半我讨伐了半年之后，我突然间对对我爸爸就感觉大变。哎呦，我说爸爸，我又写信说，你是我的这个这叫什么？我说我从农村到城市全靠你这个史诗性的一脚给我踢上了火车，要不然我在农村跟我叔叔一样，我们就一个卖油条去了。啊，就是你，我说我太理解你了。我说我找我以前的东西，他哭得更狠了，就是、说。但是我从那以后就觉得，就是父子之间的和解，呃，让我理解别人了，
0: 也理解我自己的局限性了。呃，有一句话说的特别有力量，就是说，呃，一个人的心胸啊是委屈撑大的，这话有力量吗？啊、嗯，对你天天都哄着你，你那个心胸就越来越窄。只有难听话。委委屈你了，这事儿干了半天一点好没有落人家身上了，你慢慢心胸就会变得非常宽。我这心胸就这么宽的，你你甚至有时候你觉得你好像是在，那、嗯、你自己的这个单位里，你一言九鼎，你说话就算数，但是你依然心目中有很多事情，我我自己就厌了。嗯，是我现在厌的事儿多了。
3: 说两件听听，
0: 那不能说，<笑>不能说。
3: <笑>所以说
1: ，他在我他我说这番话，他最能理解，我特别理解。其实我我真的是觉得成熟这个东西有一个代表。就前两天我就跟我我跟我先生说，我说你有没有发现，我现在出门特别爱说对不起，不好意思啊，对不起，我错了，特别爱说这个。就是有时候不是你的错，我也脱口而出。就是大街上有时候人家撞了我一下，我也说、哦、对不起。不好意思，我习惯了已经。但是这个带来的什么呢？就是你自己不生气，人家撞了你一下，你还跟人说这不好意思。你当时就没有一点都没有觉得，嘿，这人撞了我，他怎么不跟我道歉？没有这种感觉。然后，就像那个马老师说的，真的是我觉得能能承受委屈，你就有多大的多大的心胸。这个会让你很多事情会释然的，会释然的。我举个例子，前天我坐高铁来北京。我要去那个卫生间，卫生间门门是虚掩着的，我就一推一推门，里面有一男的在里面，他砰就把门给那个关上了。我心想这门是锁也没坏，你干嘛不关着门上厕所？完了，过了一会儿他出来了以后，他看了我一眼，就是那个大摇大摆的就出去了。然后我就有一种不祥的预感，我就进去门推开一看。洗手池上全部都是水，然后那个呃擦手纸全部都被揪出来扔了一地，然后那边马桶没有冲，就是一地都是很脏很脏的。狼藉。我感觉是这个人在里面恶作剧，是一个成年人。然后这个时候我就特别火，你知道吗？就是进不去那个厕所，然后我就退出来，看着那个人的背影，扬长而去，你知道吗？那个男的。然后我想了想，算了。这不就是你叫列车员来也，也也就是给你稍微把那个厕所冲一下，你你你你还能改变什么？然后我就把它扔在地上的纸，嗯，把地上就这样擦了一擦，然后那个帮他把冲把那个马桶冲掉，对，然后出来以后我心里想，唉，其实也没有什么。修行，修行。对、就是也没有什么，他说这个啊
0: ，我我。我可以告诉你，那个男的他不是恶作剧，那男的就有点毛病。这也是一种委屈，这种委屈是一个社会给你，跟你没关。你我凭什么呀？我我这个，呃，这个坐高铁，我买的票是这个商务座，是我是最好的环境中，我凭什么要做这个事儿呢？那你要做了就受委屈，受委屈就是修行，修行就把你心情成成关了，就这么个逻辑
3: 。对，过去这修佛的讲叫忍辱波罗
2: 蜜啊，就是你能你能忍多大辱啊？但这是不是有点怂呢、啊？<笑>不是我小时候看那个评书的时候，我记得后来就是看评书，有人做个评比说，碰见愤怒的时候，你是的时候，你的脸色变成什么色儿，说明你的武功和修为有多厉害。嗯，比如说张飞会变黑，什么关羽会变红。啊，豆儿都会变得白，草草会,变白<笑>会变白。或者真正的牛人是什么色儿都没有，啊，什么动作也没有，面不改色、嗯。就是这个叫美林大市有竞技、嗯，特别安静的时候，你就觉得哇塞，李寻欢出现了。嗯、这什么是咔，一定是武功最高的、修养最好的那个人
1: ，都都,都不用
0: 武功打牌就能看出来。<笑>那个打牌啊，我不打牌啊！我看人打牌，一上牌桌，上人什么德行能看得？有的人一抓一手好牌都，都都开始这样了，这人打不了牌。<笑>打牌最怕那个面不改色心不跳，抓一手牌，你永远不知道他抓什么
2: 。所以那个都在
0: 脸上一抓，那眉毛往上一挑的，全完蛋。那有人就看见了。这个我，但但
3: 是我觉得这个还真的跟经历有关。实际上是因为你遭的这个窝心事儿啊，太多了。也就是我就是，所以我说我植物神经紊乱嘛，就是我就是本来是个特别架不住事儿的人，就是，哎，一点小事儿我会想半天哈。但是你看，近些年我也觉得我在走向成熟，就是因为我后我后来发现的，人生就是倒霉啊，那不是犯错啊，就是你知道吗？就是你你会就后来你会觉得，哎，第一开始出现了一个问题，惊门咣当啊，要赶快去解决这事儿怎么办？后来我发现今天这个问题解决了吧。明天新的问题又出来了，然后哎，我就我就终于明白这个道理，不断的出错，不断的这个遇到事儿，不断的这个这个遇到挫折，这是个常态。你这辈子就是不断的这个制造问题，然后等着办法来找你，
1: 是吧？而且就是我觉得，如果遇到问题，在我们很年轻的时候，通常出了问题，你会指责是谁的错是谁的错，其实这个非常浪费时间，而且会让你的情绪越来越不能可控。后来你会发现，出了问题，先解决。为什么先解决是最有效的，是最节约时间的？尤其是在工作状态中，是谁的错？咱们解决完了工作以后。这时候你的怒气已经下去一半了，就是说你的情绪不在了以后，你可以非常理智地面对这个问题。那么你才找，呃，出错的那个人跟他说一下，你看下回不要这样或者怎么样。因为你在当时把那个人揪过来说，你就像那天在卫生间，其实那个人走出来离我没多远，我已经看见了，我就想我要不要叫叫叫住他。其实你把他这事这会儿拉过来，他死也不会承认的，你信不信？而且他他可能说就这样怎么了？我干嘛要往你冲，对不对？对
0: ，他还说前面那人了。<笑>对
1: ,对，这样其实这样对他
3: 对，但是你难道说你现在就是圣人了？就你你有没有你忍不住的时候有
1: 啊，当然有啊。
3: 那,那怎么办？那你还能克制住吗？
1: 哎，有的时候你还是要发火的，还是要发一趟火的，嗯、就是你还是要找找地方去倒那个垃圾的。
3: 你怎么倒垃圾？有什么招？我,我倒
1: 垃圾啊。嗯。那个、找闺蜜，对，其实是我有我有一帮闺蜜，就特别好。<笑>我们有一个群叫“自建群”，“建”就是言字旁的那个“建”，就是我们经常定期的见面，然后聊各自最近生活当中遇到的不开心的事情，还有委屈说出来。但是呢，我们有一点特别好，我们这几个人都非常客观，但凡是你自己身上的错。
0: 朋友们一定说出来，这个事儿是你的错。对，所
1: 以非常好，你知道吗？就是这个，就是我们就这三个女孩子，我这三个，我们这三个闺蜜。其实很多问题就迎刃而解。有的时候你想不开，一点点事情想不开的时候，为了那一口气，女朋友一说：“哎呀，其实没有这个必要。”我觉得你也有怎么的。说完以后，哎，还真是这么回事儿，你就不叫那个劲了，自尊心也不在那儿作祟了，然后就问题就迎刃而解。然后你照着那闺蜜给你指的那条，比说，比如说，你就打个电话说：“哎呀，什么什么，就直接说嘛。”结果那个电话一打，话……他就是你要的结果就来了，你知道吗、嗯？所以一切问题就迎刃而解。所以我觉得就是这种方式是一个特别好的我倒垃圾的方式。我们就经常见面倒垃圾，我们不是那种什么互相越说火气越大，嗯、给你拱火，不
0: 是。这群里还缺人吗？<笑><笑>缺匹<皮>马，<笑>加一匹马啊。嗯
3: 就这么个逻辑。对，过去这修佛的讲叫忍辱波罗蜜啊，就是你能你能忍多大辱啊？但这是不是有点怂啊
2: ？所有的光彩照人的女主角都是作，都是作女。<笑>你从《安娜卡列尼娜》。到包法利夫人，就是本来是平平稳稳的嫁给了一个医生，嫁给了一个贵族，她一定要跟一个浪子，或者跟定跟一个商人，哎，就好上，然后最后咣怼火车了、嗯。这个就其实暗合着，经常有一种弑父情节哈，就是。
0: 这两天有一个报道，就是那个吸笑器，你知道吗？对，我知道，我看了半天那个报道。世界很酷。<音><音>